0: Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: un honor estar aquí junto a vos. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, es un gusto y un placer mío eh, que tú nos acompañes en esta noche para hablar de diferentes temas y, por supuesto, para hacer reflexiones sobre diferentes aspectos de la vida. Muy bien. Leandro, lo primero que te quiero eh, decir es que, y además confesarte, es que todavía guardo este libro. Míralo.
1: ¡Uy, qué buen recuerdo! Y tenés la primera edición, ese libro es del 2012.
0: Así es. 8 años.
1: Espectacular.
0: Me lo regalaste eh, la vez que nos vimos en Bogotá también en una entrevista en Radio Santa Fe. Y aún lo conservo porque además para mí el libro cumple con su promesa. Eh, un despertar espiritual. Ha sido eh, quien me ha acompañado también para ver la vida de otra manera.
1: Qué, qué eh, maravilloso regalo, te agradezco muchísimo que me, que
0: me traigas
1: esta anécdota y este recuerdo, me acuerdo del viaje a Colombia, eh, fue, fue una experiencia maravillosa, descubrí las arepas, qué ricas son las arepas, y descubrí el suelo eh,
0: colombiano, qué bello que es. Sí, por allá en 2012, eh, donde pudimos compartir también una, en una entrevista para hablar del de Santo Diablo, ese Santo Diablo que llevamos, eh, todos, en lo más profundo de nuestros corazones, en nuestras mentes, y que debemos desarrollar, ¿no?
1: Y, y ese libro es... Ese libro eh, refleja una exploración que estaba haciendo en ese momento. Ese libro eh, lo escribí eh, durante los dos años que viví en, en Oriente, que, que viví entre China, Taiwán, Mongolia, India. Estuve ahí... Eh, por varios países de ahí, y, y, y en ese momento eh, trabajaba como columnista de un diario eh, Arroya, eh, un diario de, de los Emiratos Árabes, y, y tenía una columna de economía, tengo un antecedente de economía, tengo un antecedente, de, digamos, otro de mis profesiones, es eh, soy economista y, y asesor en inversiones, analista financiero, y... Eh, tenía esta columna en el diario sobre estrategia de, en mercado de capitales de portafolios globales y me gustaba al final de cada columna poner algún mensaje. Y me gustaba, mi pasión, mi otra pasión que, que, que hoy es la principal, es eh, el estudio de, 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 de entender un poquito cómo funciona todo esto y el, el, qué andamos haciendo acá. Y me gustaba escribir ahí al final de cada columna un comentario, una reflexión, un pensamiento, eh, algo que estudié, y, y el día que la editorial me solicitó mi segundo libro, lo, el primer libro había funcionado bien y me pidieron eh, un segundo libro, no lo tenía, eh, me agarraron de la digamos, no, no, no me solía suceder esa, fue una, una situación eh, linda, y lo que dije es, bueno, vamos a agarrar todo lo que estuve escribiendo estos años y ver cómo se organiza. Y, y a partir de esa organización fue que surgió este este, este libro tan, tan particular.
0: Bueno, ¿cómo van estos días de cuarentena, de pandemia, Leandro?
1: Van bien, ¿qué te puedo decir? Eh, la vida, por más de que estamos en cuarentena, sigue y sigue muy agitada. Siguen pasando muchas cosas. Eh, lo, lo que sí, mucho se ve desde la pantallita. Eh, estamos bien. Eh. Me tocó vivir la cuarentena en este, en este pueblo llamado Cholula. <coughs> Disculpas. Y es un pueblo que está a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Maravilloso, digamos, México es eh, uno de los países más lindos y favoritos que tengo en el mundo. Eso me encanta México y... y eh, Cholula es un pueblo muy especial, que, que toda persona que tenga la oportunidad de, de visitarlo se lo recomiendo. es un pueblito, es un buen lugar para estar pasando la cuarentena dentro de las circunstancias que nos toca.
0: De Leandro Taú, que escribió ese primer libro, Sabiduría Casera, a los 24 años, a, a este, que está hoy promocionando sus audiolibros de todas las experiencias que ha tenido en sus estudios, eh, ¿qué diferencia hay?
1: Gracias por la pregunta, Daniel. Espero que para los que siguen como mi, mis libros y trabajo, que, que, que creamos todos de que mejoré. Espero que haya sido así. Eh, a, a nivel, digamos, a, a nivel del estudio y de las experiencias, obviamente que, de, de, digamos, del primer libro a, a hoy ya pasaron más de 13 años. Eh, desde la, digamos, desde que lo escribí, no desde la publicación, desde la publicación pasaron casi diez. Eh, y a nivel estudio, obviamente, que profundicé mucho más, eh, en el primer libro me había encontrado muy chavo, muy pequeño, estaba tenía 24 años, eh, acababa de, de emigrar de, de Argentina, me había ido a vivir a Oriente, estaba explorando muchísimas cosas y y de un apetito inmenso por, por aprender, eh, estaba verdecito, estaba como más inocente, y, y, y buscando mucho. Eh, hoy también estoy verdecito, también estoy inocente en cierta medida, también eh, tengo un hambre de conocimiento muy grande, obviamente lo que tuve la oportunidad es eh, leer mucho más en 13 años, y mucho más, estudié mucho más, eh, viví en otros lugares, tuve otras experiencias, y, y me gustaría creer que lo que escribo hoy tiene, tiene una madurez distinta. De todas formas, eh, eso no quita de que cada libro y cada trabajo que hice tiene su audiencia distinta, sí. porque quizás eh, personas que están más en lo holístico eh, y en el trabajo consigo mismo... Eh, por ahí encuentran, se encuentran mucho más reflejados en trabajos antiguos míos que ahora, y, y por ahí personas que están más metidos en, 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 en la profundidad mística y, y entender eh, distintas dinámicas de relaciones, de trabajo y de, de la acción en el mundo, se ven más reflejados en mi trabajo más moderno.
0: Uno de los artes que se encuentran ligados estrechamente con el día a día de las personas, es la comunicación. ¿Cómo mejorar la comunicación? Porque muchas veces fallamos con las palabras, muchas veces herimos a las personas también por no sabernos comunicar, pero, entre otras cosas, muchas veces también perdemos oportunidades por no comunicar bien.
1: Completamente de acuerdo con vos, eh, Daniel. Muy, muy, muy buen tema, muy interesante tema el que, el que traes. Eh, justo uno de los audiolibros que, que acabo de lanzar eh, se llama Cómo mejorar mi comunicación y, y hablo de muchas técnicas para hacerlo. Eh, es importante eh, desde, desde el comienzo entender qué es la comunicación. La comunicación, la palabra, es algo que viene de adentro y es una de las cosas que viene de adentro nuestro y sale, y va hacia otra persona desde de, de este lugar un poco más etéreo. Eh, eh, que no se ve, eh, y que tiene el poder de influenciar la vida del otro. Eh, una vez que abro la boca y digo palabras, el otro voy a afectarlo en cierta medida y puedo afectarlo para bien, puedo afectarlo para mal. Con, con la palabra puedo hacerle mucho bien a personas, con la palabra puedo hacerle mucho daño a las personas. Y. En la cábala se considera que la, la palabra es una de las vestimentas del alma. Es, en, en Oriente se considera una de las formas de, de hacer karma. Es algo con lo que estamos construyendo nuestra vida, al punto tal de que Dios crea al mundo a través de la palabra. La creación del mundo es a través de la palabra, y nosotros en gran medida la creación de nuestro mundo está enormemente dependiente de lo que decimos todos los días, de las palabras que utilizamos y cómo afectamos a nuestro medio ambiente, cómo afecté a mi pareja con lo que dije, a mi trabajo, a mis amigos, a mis hijos, a mis maestros, a mis alumnos, a mis compañeros de trabajo y más, y a mis clientes, a un, un emprendedor, de acuerdo a cómo te comunicas, básicamente está el éxito o el fracaso de cualquier emprendimiento, Hoy, hoy, hoy ya está comprobado que, 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 que gran parte del éxito de cualquier emprendimiento tiene que ver con la atención al cliente, que tiene que ver con pura comunicación. Significa que estoy, estoy hablando, estoy dando un, una introducción, no te estoy dando técnicas acá, está el audiolibro con muchísimas técnicas, pero esta introducción a, a la comunicación que te doy, Daniel, es para que, que veamos eh, el poder de la palabra, el poder de la comunicación y todo lo que se puede alcanzar entendiendo cómo comunicarnos bien, no es chiste, con una buena comunicación podemos mejorar nuestro trabajo, nos puede ir mucho mejor, podemos mejorar nuestra relación de pareja, podemos destruir nuestra relación de pareja si decimos cosas equivocadas, podemos hacer mucho daño y podemos hacer mucho bien, podemos salvar vidas con palabras y podemos destruir vidas con palabras es muy importante entender cómo funciona y tener la, las técnicas apropiadas para utilizarlas bien, me
0: parece. Para las personas que de pronto se están preguntando en casa y que nos están viendo, incluso eh, antes de ir al aire me hacían esa pregunta, eh, ¿la concepción de los estudios de Leandro Taúd está influenciada por qué?
1: Soy... Sí, sí enormemente influenciado en forma diaria y soy muy influenciable a veces. Eh, hoy, de, depende en qué momento, hoy mi estudio, digamos, desde hace, desde el 2015-2016, en algún momento de, 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 de esos dos años, eh, me puse la disciplina de estudiar Torah todos los días por, por algunas horas en la mañana, entonces, ya hace varios años que... La, la base de mi estudio es estudio de la Torá. La Torá, para los que no saben, es lo que se considera, digamos, en, en, en el latín es la Biblia eh, en el Antiguo Testamento. Eh, estudio la Torá en sus distintas menciones, en la forma simple, en la forma interpretativa, alusiva, metafórica, oculta, la interpretación de lo oculto. Eh, por otro lado, soy un lector ávido y, y tengo, en los últimos años, desarrollé una enorme pasión por los audiolibros. Por eso, por eso es que hoy lanzo mi nueva colección de libros exclusivos eh, en forma audio. Antes era constantemente leer libros físicos, sigue siendo una actividad que, que es muy relajante y muy especial para ocasiones. Generalmente en Shabbat, los sábados, me vas a encontrar con libros, leyendo libros pero, físicos, que me gusta mucho, pero en, en la velocidad que vivimos hoy... De, le, le descubrí una pasión al estudio, al, al audiolibro, al, al tener los auriculares puestos e ir haciendo. Estoy cocinando y mientras que me legan un libro, estoy eh, corriendo, salgo a hacer deporte todos los días, mientras escuchar un audiolibro. Cada vez que estoy haciendo una actividad rutinaria donde no tengo que estar utilizando la mente activamente o la palabra activamente, me, me es una excusa para estar escuchando un audiolibro, que le tengo una enorme pasión y los audiolibros que escucho de muchísimas áreas, muchísimas, muchísimas áreas. Eh, no, a, obviamente que hay mucho de religión pero, y de espiritualidad, pero eh, hay a, a nivel laboral de distintos mercados, de, de mercado económico que es do de donde en gran parte pertenezco, de, eh, de comunicación, de las nuevas tendencias, de ciencias, de historia, de... Hace poco leí un libro sobre la vida de los lobos y cómo funcionan eh, las tribus de lobos. O... Me gusta aprender. Es, es, el alma se eleva cada vez que aprendemos algo nuevo y es apasionante aprender algo nuevo. Entonces me, me podés encontrar cualquier día de la semana otro libro. Ahora estoy con la biografía de Elvis. Y es espectacular. Last Train to, Last Train to Memphis. Se lo recomiendo a todos. Es... es le la historia de, de este personaje extraordinario. Me gustan mucho las biografías. Eh, me, me he leído biografías de, de muchísimas personas, son muy inspiradoras. Eh, así que se disfruta mucho.
0: Hablemos de los audiolibros. Uno de ellos eh, tiene que ver con amor. ¿Qué es el amor para Leandro Taú? El amor
1: es interesante porque la palabra amor debe ser una de las palabras más utilizadas en todas las lenguas, love, eh, ajabá, amor, eh, y no solo que es una de las palabras más utilizadas, es una palabra que define relaciones, es la palabra en, en teoría por la cual muchísimas personas construyen relación de pareja, eh, muchísimos artistas utilizan el amor como inspiración, como musa, ¿cuántas canciones hablan de amor? El, el día que empecé a prestar atención a las letras de las canciones me reía mucho porque veía que hasta las, lo, los heavy metal, sus canciones eran de amor, y decía, wow, como que, que me generaba un, una simpatía especial. Me, el mundo habla del amor, y voy a provocar un poquito, ¿y quién de todos los que habla de amor sabe qué es el amor? y no estoy hablando del nivel de definición poética, ¿eh? sino exactamente qué es el amor, cómo funciona el amor, exactamente qué es lo que hace que el amor crezca, qué es lo que hace que el amor disminuya, eh, para qué es el amor, cómo se construye una relación de amor. Hay una ignorancia enorme sobre, probablemente una de las palabras más utilizadas del mundo, en el audiolibro sobre qué es el amor de, voy a la fuente bíblica, voy a explicar la palabra ajabá, ajabá es una palabra hebrea que quiere decir amor, está compuesta también de una palabra en arameo que es hab, explico qué quiere decir ajabá, qué es lo que hace que el amor disminuya, también mi intención es desmistificar al amor, eh, digamos, explicarle a todos cómo podemos hacer que el amor crezca, es matemáticamente simple, eh, ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer para destruir el amor? Pero también desmistificarlo porque hoy hay una hay cierta idolatría hacia el amor y se cree que con el amor se soluciona todo y no es cierto. Eh, lo resumo rápido en, en términos de relaciones de pareja con la pregunta ¿Qué es más importante para ser exitoso en una relación de pareja? ¿El amor o el comportamiento?
0: Buena reflexión, ¿no?
1: y Claro, a ver, una persona que te ama mucho pero es un ogro es buena pareja, eh, una persona que el amor a veces lo tiene por acá, a veces no, no tanto, pero tiene un comportamiento sano, consistente, y la pareja tiene más chances de, de funcionar, ahora bien, no quiere decir que quiero construir relaciones con buen comportamiento y sin amor, obviamente que por eso hago el libro, quiero ayudar a que las relaciones tengan el, el apropiado amor, pero también a veces cuando uno toma conciencia de ciertas áreas de la vida y, y entiende cómo funciona ese mecanismo, eh, se pincha el globo, se pincha la fantasía y se vuelve real. Y eso tiene que ver
0: con madura. Y fíjate, para no llegar a que se pinche el globo ni que se acabe la fantasía, es importante saber escoger la pareja. Eh, ¿Cómo saber si una persona es mi pareja?
1: Muy buena pregunta, gracias Daniel. Muchísimas gracias. E ese es el, el está relacionado a otro de los títulos que lancé que, que se llama el audiolibro eh, ¿Cómo saber si es mi pareja? Esto viene eh, bajo otro, otra cuestión de la Torah que es la idea de que todos venimos al mundo con nuestra pareja. De que tu pareja existe. Y la pregunta es ¿cómo me doy cuenta si mi pareja existe, si es esa persona o es otra persona, y, y, no, eh, y no confundirme con un impostor o una impostora. ¡Qué peligro! sería eh, que, que, que me confunda y, y crea que mi pareja es una persona que no lo es. Eh, la Torá no solo nos explica eh, que venimos con nuestra pareja al mundo, sino nos da las herramientas para eh, reconocer a esa persona, para darnos cuenta si esa persona es o no. Entonces, en ese audiolibro, Cómo reconocer a, a mi pareja, cómo darme cuenta si esa es mi pareja, explico cu cuáles son los pasos a tomar. Eh, para darte una pista, no tiene nada que ver con... Generalmente, la, la persona cree, tengo que estar en relación un año, tres meses, seis meses, dos años, cinco años, para darme cuenta si esa es la persona correcta. y, y Realmente te puedes dar cuenta en dos, tres meses. Eh, en el libro lo, lo explico como, en, en tres meses cualquier persona te podés dar cuenta si tenés que casarte con esa persona y construir toda tu vida, tu relación o no. ¿Y cómo te das cuenta? No te das cuenta viviendo juntos, no te das cuenta eh, te, apresurándote en tener relaciones íntimas, no te das cuenta eh, haciendo, no sé, un, una cosa pudú, eh, te das cuenta simplemente con un diálogo correcto haciendo las preguntas adecuadas, entendiendo lo que tenés que entender para adentro, entendiendo lo que tenés que entender para afuera, y teniendo buenas conversaciones. Y es, y es muy interesante porque conozco a muchas personas que con tres meses de profundas conversaciones con otra persona, saben más de esa persona que parejas que están hace diez años, pero nunca tuvieron conversaciones reales.
0: Es decir hay que tener conversaciones reales, diálogos reales, para poder escoger bien a esa pareja que ya desde que nacimos la tenemos, solo que hay que prepararnos para encontrarla y para vivir con, el, con ella el tiempo. Porque, por ejemplo, el otro día, eh, hablando con una amiga, me decía que una amiga de ella se separó después de 15 años de estar casada porque no se entendieron. Y parece ilógico eh, escuchar eso porque ¿cómo que una persona con otra se separan después de 15 años de estar juntos
1: es, es, es espectacular lo que acabas de traer daniel eh, claro digamos pero que, que no, no sabías quién era eh, hace 15 años hace 14 no sabía que digamos tardaste 15 años en darte cuenta y eso eso habla mucho de, de Básicamente eso habla de, de que estamos eligiendo, o en, en la gran mayoría a nivel social, eh, a la pareja por los motivos inapropiados y no por el motivo apropiado que estamos eligiendo a las parejas, a, la pareja, a nuestras parejas por, por razones equivocadas, prestando atención a cosas completamente equivocadas y, y con la atención puesta en, generalmente en acompañamiento emocional, en una cuestión íntima, en Uf, generalmente están colocando la atención en cualquier lugar excepto en, 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 la verdad, en darte cuenta si es tu pareja o no, es, es una locura, pero, pero sucede mucho, sucede muchísimo, eh, veo muchísimas parejas que están por una cuestión física, que están por una cuestión emocional de acompañamiento, veo muchísimas personas que están por una cuestión de dinero, les guste admitirlo o no, le, le veo muchísimas personas que están por una cuestión de poder, les gusta admitirlo o no, por una cuestión de asociación. Ah, esta persona conoce, reputación. Ah, ah, conozco muchísimas personas que están por amor, digamos, ah, ah, digamos por enamoramiento. Cosa es una locura, porque necesitas eh, algo más fuerte para sostenerte que el amor. Digamos, el amor, cualquier persona que sea sana, sabe que el amor es una emoción que puede crecer y que puede disminuir y que depende de cómo le estás alimentando si tu relación depende del amor, vas a volver loco a tu pareja, porque hoy te amo casémonos, mañana te odio, no no, mañana te amo, vamos de nuevo mañana hoy no me siento tan bien, no me voy con otro hoy no, están, están locos eh, se necesita la relación sostenerse algo mucho más fuerte y Volviendo a la pregunta inicial, eh, en este libro, en el libro de, de, de cómo darte cuenta si es eh, tu pareja, ahí doy, doy muchas herramientas eh, para, para, para hacer las cosas bien, ¿no?
0: ¿Podrías mencionar un par de esas herramientas que nos llevan a que las relaciones no fracasen?
1: Es, es que eh, ahí, ahí tocaste otro de los títulos, que es por qué las relaciones fracasan. Eh, sí, claro, puedo dar... puedo. Digamos, el verdadero motivo por el cual la relación fracasas eh, no lo voy a contar en, en, en este audiolibro porque, porque quiero, no quiero eh, pinchar el globo. ¿Qué quiere decir? Quiero que cada persona que oiga el audiolibro tenga ese aha moment, que es cuando ¿Sí? que amo ese momento. Es un momento feliz y angustiante al mismo tiempo, es cuando te das cuenta de que... ¡Ah! Se te abre algo en el mundo, aprendiste algo nuevo, revelador, es impresionante, y por otro lado te sientes triste, puedes decir, no puedo creer todo lo que estuve haciendo equivocado en mi vida. Y, y es, es un momento, es el aha moment, es, es algo en, inmenso. Y todos estos audiolibros, me aseguré que tengan varios esos aha moments, y no los quiero, por, por eso no estoy contando eh, el aha moment por acá, porque quiero dejárselo a la, a la persona para que vive esos momentos. Reveladores cuando oiga cada uno de los libros. Eh, te puedo dar a, algunas pistas. Justo lo que estaba diciendo a su momento. A ver, si elegís a tu pareja, va, vamos por, vamos con ejemplos. Hay personas que eligen a su pareja porque les gusta. Es, es increíble, es increíble, pero es real. Hay personas que eligen a su pareja porque les gusta. Me enamoré de esta persona. Me atrae, qué linda que es. Voy, voy a decirlo a, a, a nivel hombre, a nivel mujer, hay, eh, hay varios casos, pero, pero vamos a ponerlo en primera persona. Qué linda que está, uy, qué lindos ojos, uy, qué linda, la, linda cintura, uy, qué la elijo por el cuerpo que tiene. ¿Y sabes cuál es el problema? De que si la elegiste por el cuerpo que tiene, realmente no la querés a ella, realmente lo que querés es su cuerpo y ella es una molestia si pudieras tener su cuerpo sin tenerla a ella, sería mucho mejor, pero no podés tener su cuerpo sin tenerla a ella, entonces va, te, te conformas, ah, voy a tener que bancarme a ella para tener su cuerpo, qué horrible lo que estoy diciendo, pero qué es lo que sucede, de repente un día, qué pasa si encuentro una mujer que tiene un mejor cuerpo, ay, yo no te quería vos, yo quería tu cuerpo, pero ahora hay un mejor cuerpo, lo siento, pero me voy. O qué pasa si un día tu cuerpo deja de ser tan lindo porque pasaron los años, uy, lo siento, yo no te quería vos, yo quería tu cuerpo, entonces me voy. Eh, acabo de dar un ejemplo, lo estoy dramatizando y lo estoy caricaturizando, pero para que se entienda, de que por ejemplo, el elegir a tu pareja porque te gusta, no es un correcto motivo, no es un apropiado motivo. ¿Sabes por qué? Porque si elegís a tu pareja porque te atrae, en el momento que, que, que te atrae a alguien más, te vas a ir con otra persona, es una locura. No estoy diciendo que está mal que te atraiga, está, es correcto. Es más, lo apropiado es que te guste tu pareja, es apropiado y corresponde. La Torá te dice que si no te gusta tu pareja, no tendrías que tra tratar de construir una relación con esa persona tu esa persona te tiene que gustar y es importante que te guste, sin embargo ese no es el motivo por el cual tenés que elegir a tu pareja, y si estás eligiendo a tu pareja por ese motivo cuando no tenés eso, te quitan eso no elegís más a esa persona porque no estás tratando a la persona como una persona estás tratando a la persona como una cosa, la estás eligiendo por una cosa bueno, te acabo de dar una pista el, te acabo, eh, así comienza ese audiolibro, en ese audiolibro, que el, eh, para los que pregunten, el audiolibro del que estamos hablando en este momento es por qué fracasan las relaciones. Inicialmente en el audiolibro doy una lista de todos los motivos por los cuales la mayor parte de las personas eligen a su pareja y por qué todos esos motivos no funcionan. Y luego voy a la ha-moment, que es explicarte cuál sería el motivo apropiado que... <ríe> Me, me, gustaría, me gustaría me gustaría verle el rostro a cada persona que, que escuche el audiolibro y que tenga ese momento, y, y grabarlo. ¿Y por qué conozco mucho ese momento? Porque lo tuve yo, porque lo tuve también. Todo lo que estoy compartiendo no lo inventé, lo aprendí, me lo enseñaron. Y todos estos estos momentos fueron... ¡ah! fueron todos fueron con rabinos, fue... ¡ah! Y, y, y esa hermosa experiencia. Para todos los que... Porque estoy viendo que hay varias preguntas. Daniel, sí. me tomo la, la libertad de, de responder. Primero, Magazine for You, eso está en el audiolibro, me encantó. Muchísimas gracias. Tenemos a alguien que ya escuchó el audiolibro, eh, uno de los que conté, Lula, y eh, Oh My God, It's Odgor, están preguntando dónde se consiguen los audiolibros si van a mi perfil de todas las redes sociales... En todas las redes sociales estoy compartiendo eh, los links de los audiolibros, así que pueden ir y pueden encontrarlo, aprietan en los links y van, en, en mi biografía está el link también.
0: Y tú los disfrutas, ¿no? Eh, sales a correr, te ponen los audífonos, cocinas...
1: Soy un lector ávido, leo mucho, leo eh, un libro, en este momento tengo el promedio en 3 punto algo de días, quiere decir un libro cada tres días y poquito, eh, y... Y uno de los formatos de leer libros es con los audios. Me encanta, me encanta cada vez que estoy haciendo una actividad pasiva eh, o repetitiva, pero no, no de, de actividad mental. Me gusta eh, estar escuchando audiolibros, me encanta. Y por otro lado, acabo de lanzar un, 22 títulos, Más tenía tres títulos más, hay ya 25 títulos de audiolibros en esta plataforma mía. Significa que, que, que hay. me encanta estar en los dos lugares, porque estoy... Dando libros, estoy escribiendo Estoy grabando, estoy ofreciendo libros Pero por otro lado estoy leyendo constantemente Es una retroalimentación Apasionante
0: Hay una frase eh, Tuya que me gusta mucho Y es Decorar la jaula no te hace libre
1: Es que duele, duele mucho Y, y lo admite duele Todos hemos estado en ese lugar eh, Crecer duele eh, aprender algo nuevo quiere decir que en una línea de tiempo hoy tengo una información que ayer no tenía. Y si hoy tengo una información que ayer no tenía, eso quiere decir que hay grandes chances de que ayer tomé alguna decisión equivocada. El que aprendamos todos los días algo nuevo, idealmente algo, si podés, más, ¿no? El, el que aprendamos todos los días cosas nuevas, real, no lo digo metafóricamente, no estoy, no estoy hablando aprendo y, y hago toda la vida lo mismo estoy hablando real real, estudio estudio y algo que aprendiste que podés definirlo podés escribir, hoy aprendí cómo se cocina una torta de merengue, digamos aprender a hacer algo nuevo, real que todos los días aprendas a hacer cosas nuevas que puedas Definirla, que puedas ponerlas a la práctica, que las apliques en tu vida, quiere decir que tenés una información que no tenías ayer y quiere decir que grandes chances hay de que te des cuenta de que ayer tomaste decisiones equivocadas. Por ejemplo, que ayer estabas cocinando mal la torta de merengue, o directamente no podías hacerlo porque no sabías cómo. Eh, eso implica de que hay un dolor en aprender algo nuevo, porque no, no es cómodo darnos cuenta y reconocer que tuvimos algún comportamiento equivocado, que pensamos mal, que hablamos mal, que actuamos mal, que hicimos algo equivocado, no está bueno, duele mucho, y no es una actividad favorita del ser humano, el alma lo desea, pero la naturaleza del humano no, no lo desea, y hay una batalla entre nuestra naturaleza y nuestra alma todos los días, hay una parte del ser humano que que, que déjame en mi jaulita, Déjame mi jaulita. Daniel, Mitzrayim, Mitzrayim en hebreo quiere decir Egipto. Eh, es conocido como eh, la, el, el lugar de la esclavitud, el lugar de, de la no libertad. Eh, nosotros todos los años festejamos Pesach, que es la conmemoración de la salida de Egipto hace casi 3400 años, venimos todos los años festejando Pesach. Y hay algo muy interesante de que tenemos que, lo que se dice en pesaje, es que tenemos que salir de Egipto todos los días. No, no solo empezas Todos los días. Todos los días tenemos que salir de nuestros mitzraim personales. Esto quiere decir todos los días tenemos que hacer el trabajo de salir de nuestras esclavitudes. Todos los días tenemos que hacer el trabajo de salir de nuestras jaulas. Todos los días tenemos que salir de nuestras prisiones mentales. Que es el tema que sacaste. Gracias, Daniel, por hacerme esa pregunta.
0: Bueno, hay, otra, hay otro audiolibro que tiene que ver con el dinero. Sobre todo ese ese dinero que a muchos cautiva. Hay alguien me, me estuvo preguntando eh, por el WhatsApp y me decía que cuándo te íbamos a volver a ver en la faceta de actor.
1: Hey, ¡Qué linda pregunta! ¿Cómo? Daniel, disfruto mucho la actuación y me encantaría tener más oportunidades. Ahora está difícil eh, por, por el tema del coronavirus. Eh, la nueva película ya está hecha. Eh, ya está. Eh, mi, mi tercer largometraje de ficción, cuarto largometraje, si incluimos el documental. Eh, ya está hecho, ya, está, ya se terminó de editar, es una película que filmamos en Berlín, que la postproducción se hizo entre Berlín, Bélgica y México, eso fue el, uno de los motivos por los cuales me había venido a México, y ya está la película, y ahora estamos en, en diálogos semanales de, de ver cómo, vamos a, cómo va a salir esa película, eh, porque es una película que es muy presente para lo que está sucediendo ahora, con todo este tema del virus, con todo este tema de, de, del orden mundial, y, sí. y... Y hay un tema que es que eh, inicialmente iba a girar por festivales de cine, pero todos los festivales de este año se cancelaron, y, y está muy cambió la industria del cine de repente, cambió, cambió muy fuerte. Entonces, eh, estamos considerando la posibilidad de hacer un lanzamiento online, eh, viendo a ver si, si hacemos un lanzamiento, eh, lo más probable es que sea un lanzamiento online por regiones, que haya un lanzamiento online exclusivo para Argentina, uno exclusivo para Colombia, uno exclusivo para México, uno exclusivo para Estados Unidos, para España, así sucesivamente. Estamos trabajando en eso, estamos muy emocionados, con muchas ganas, la película quedó muy linda, eh, está buena. Y bueno, así que esa es, esa es la, la nueva, y ya está, digamos, me gusta mucho trabajar, ya estamos, ya estamos en, en, en todos los planes de, de lo que va a venir a continuación.
0: Bueno, Leandro, muchas gracias por este espacio que nos has brindado, por esta oportunidad de generar conocimiento para tus seguidores, para este espacio también, eh, hablar un poco de tus experiencias y de lo que ha sido tu carrera artística y literaria, con todos estos libros eh, de sabiduría. ¿Qué entiende Leandro Taú por dinero?
1: Muchísimas gracias por tu pregunta, Daniel. Eh, ese, ese audiolibro se titula ¿Cuál es el aspecto místico del dinero? Eh, básicamente lo que explico en ese libro es desde el punto de vista de la Torá, ¿de dónde viene el dinero? qué es lo que podemos hacer para recibir más dinero, qué es lo que podemos hacer para recibir menos dinero, si alguno quisiera, eh, y cómo se logra. Eh, el dinero, el dinero <ríe> una cantidad de estigmas, hace unos minutos, eh, le, uno de los mensajes que recibí en Instagram, ahí leo todos los días, me, me tomo un ratito para leer los mensajes, y en Instagram me preguntaron una muchacha, eh, yo no entiendo, ¿Vos haces tus cosas por generosidad o por dinero? Me encantó la pregunta, eh, pero, pero también muestra el estado en el que está eh, el, el mundo en relación al dinero. ¿Se cree que el dinero es algo malo? ¡Ey! ¡Me encanta! Eh, eh, se lo voy a decir a todos los que lo duden, lo puedo decir con palabras, me encanta que me paguen, me encanta que me den dinero, me encanta recibir dinero todos los días, no, seis días a la semana, por mi trabajo. Me encanta trabajar y recibir dinero por mi trabajo. Es estupendo. Y el dinero es uno de los mejores objetos que hay en el mundo, si no es el mejor. ¿sabes por qué? Porque el dinero es el objeto más espiritual que hay. Y es muy gracioso que las personas espirituales niegan al dinero cuando es exactamente lo opuesto, con el dinero yo puedo comprar una casa, con el dinero puedo abrigarme, con el dinero puedo comprarle una casa a un familiar, puedo abrigar a una persona que lo necesita, con el dinero puedo alimentar a una persona que le falta comida, con el dinero puedo apoyar causas, gracias al dinero puedo hace años todos los días donar dinero. El dinero es... ¡guau! ¡Wow! El dinero es una herramienta extraordinaria con el que se puede hacer muchísimo bien en el mundo. Y es una locura que se cree que es algo malo. Es como, hey, es una herramienta. Todo en la vida puede hacer daño y todo en la vida puede hacer bien, depende cómo se lo utilice. Y el hecho de que hayan personas que hayan utilizado algo mal no quiere decir que eso esté mal. Es como que Dios no lo permita a una persona se, Dios no le permita que no le suceda a ningún niño en el mundo. Pero ¿qué pasa si un nene mete los dedos en el enchufe, le pega una patada de electricidad, no? Por eso ponemos los lo, lo que protegen los enchufes y, y no, no meta el dedo en el enchufe. ¿Pero ¿qué, qué vamos a agarrar y prohibir la electricidad de todo el mundo porque un nene metió los dedos en el enchufe? Vamos a decir, se acabó el mundo con electricidad, no más electricidad, de ahora en más volvemos al mundo primitivo porque la electricidad hace daño. No, escúcheme, ¿por qué no, por qué no organizamos un poco la mejor, las cosas mejor para que nadie se electrocute? El problema es, no es el objeto, el problema es el uso incorrecto del objeto, con el apropiado uso del objeto podemos hacer mucho bien. El dinero es una bendición, el dinero es un objeto material con el que se puede hacer mucho, mucho, mucho bien, muchísimo bien, si se utiliza apropiadamente. Eh, entonces, en el audiolibro sobre cuál es el aspecto místico del dinero, explico la Torah, lo que estoy diciendo no lo estoy, no lo estoy inventando, esto te lo dice la Torah y la Torah te explica... ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué es lo que podemos hacer para tener más dinero? ¿Qué es lo que hacemos que genera que tengamos menos dinero? Eh, hay un mito que es, eh, el dinero viene del trabajo, y, y eso es mentira. El dinero no viene del trabajo, el trabajo es uno de los medios a través del cual recibimos el dinero pero eh, todos podemos admitir de que el dinero no viene necesariamente del trabajo, explico de dónde viene el dinero realmente y qué podemos hacer para, para recibir más o menos dinero. Daniel, el, el dinero, la Torá lo que nos dice, te, te doy un adelanto de, del audiolibro, y después explico el mecanismo todo en el audiolibro, pero básicamente el pueblo judío sale de Egipto y va a estar 40 años en el desierto, sus provisiones se acaban muy rápido, no, no, no salieron con 40 años de provisiones, obviamente salieron mucho menos, y eh, Dios lo resuelve diciendo tranquilos, a partir de ahora, seis días a la semana va a caer man, o traducido al latín como mana, del cielo, le va a caer la, la comida del cielo, que es un, era un una especie de pan que caía como rocío, y a la mañana iban y lo recogían. Eh, el man es, en la Torah es asociado a la bendición material, a, la, a lo que nos provee de alimento, y también tiene que ver con nuestro sustento material, estamos hablando del dinero. Entonces lo que nos dice el, la Torah es que el dinero no viene del trabajo, no viene de esto o lo otro, viene de Dios. Ahora bien, entendiendo que el dinero viene de Dios, la Torah nos dice... ¿Cuándo Dios le da más a una persona, cuando le da menos? ¿Qué es lo que hace que Dios le dé más a uno? ¿Qué es lo que hace que le dé menos a otro? ¿Cuándo Dios le da más cerca el man a una persona y cuándo le da más lejos el man a una persona? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo Dios hace que una persona tenga que trabajar poco para recibir su dinero y cuándo Dios hace que una persona tenga que trabajar mucho para recibir su dinero? Está, está. Todo está escrito.
0: Sí, todo eso ha escrito. Y me gusta porque eh, la gente eh, muchas veces relaciona el dinero con a, a medida que más trabajas, más dinero tienes.
1: Eh, eh, no, no sé vos, yo conozco eh, personas que, eh, vuelvo a decir que no le pase a nadie, Dios no nos permita que no le pase a nadie, pero tengo historias, digamos, en primera persona, en segunda, en tercera, de... de eh, que perdieron todo eh, en poco tiempo, que habían construido en mucho tiempo, o, o situaciones inversas. Eh, puede pasar, puede, pueden pasar todas las circunstancias y podemos encontrar todas las variantes en relación al, al dinero de... de eh, lo recibe eh, trabajando poco, lo recibe rápido, lo recibe trabajando poco, lo recibe lento, lo, lo recibe... Rápido trabajando mucho, lo recibe lento trabajando mucho. Están todas las versiones y cada una tiene una explicación clara de cómo funciona. Eh, el tema es entender de dónde viene, qué es lo que hay que hacer, y, y el dinero, no el, di el, el trabajo, no es que no debemos trabajar, el trabajo es muy importante, pero hay que entender que el trabajo es un recipiente, que lo, lo que hace el trabajo es crear un recipiente donde Dios coloca sus bendiciones materiales. Es como que es una cuenta de banco. Eh, y que no, nosotros, por un lado, tenemos que entender cómo funcionan las bendiciones eh, que, que nos envía Dios, y qué es lo que hace que Dios decida enviarnos más o menos bendiciones y qué tipo de bendiciones. Y el trabajo es necesario para crear el recipiente. Si nosotros nos concentramos solo en la bendición, pero no creamos el recipiente, Dios nos quiere dar la bendición, pero no tiene dónde... Es como... Che, te quiero hacer el giro de banco pero no tenés cuenta de banco ¿dónde te hago el giro? después hay situaciones donde la persona crea el recipiente pero no se ocupa de las bendiciones entonces tengo la cuenta de banco pero nadie me deposita entonces que, es importante hacer ambos trabajos y después hay un problema obviamente de intermediarios, hay un problema muy serio de intermediarios que, cuando, que es cuando Dios dice, escuchá eh, a vos te voy a dar este dinero para que se lo des a esta otra persona y es solo un medio esa persona y esa persona cree que es suyo el dinero y se queda un, con un dinero que no le pertenece ahí, ahí, ahí esa persona se mete en serios problemas y sucede mucho en este mundo
0: ¿Cómo prepararnos sí. espiritualmente para cuando todo vuelva a la normalidad? a esa normalidad que ya no vamos a conocer
1: Claro, qué bueno lo que acabas de decir Daniel ¿Crees que ¿Crees que volveremos a la normalidad? Yo no sé si, 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 digamos, no creo que estemos guardados de ahora en adelante siempre, pero tampoco creo que, que la normalidad, creo que ya es, es parte del pasado, es parte de la historia, es como, es como el día que llegó Internet y las computadoras, primero las computadoras, el día que llegó Internet, ya pensar en el mundo antes de Internet es, es un libro de historia, ya, ya, ya no, no podemos pensar al mundo sin internet porque vino y se quedó. De la misma forma, pensar al mundo eh, antes de la pandemia eh, está bien, es otro mundo. Hoy el, el ser humano va a tener que... A, a, tenemos que aprender a, a convivir con algo que trajo Dios que es muy interesante, muy interesante, que es que trajo un, trajo un organismo que no lo podemos ver, que no lo podemos oír, que, que es microscópico y que revoluciona el mundo. Es, eh, mostró lo, lo vulnerables que somos, en, eh, pero así. Ah, Muy bien.
0: Por algo será, ¿no? Nos preguntan qué es la mente oculta, según Leandro Taú.
1: ¡Ay, qué lindo! El libro La mente oculta. Gracias, Daniel, por tu pregunta. La mente oculta es un libro que hice en el 2013, es un libro, eh, en ese momento estaba con, con muchísimo deseo de entender esta maravilla llamada mente, que, que, que sé que, que es muchísimo poder, pero no entendía cómo se usaba, y me puse a estudiar mucho eh, de toda la fuente que encontré, que es la mente, y encontré encontré la definición de qué es la mente, encontré la definición de cuáles son las actividades que hace la mente, encontré las distintas partes de la mente, qué es el subconsciente, qué es el ego, qué es el intelecto, qué es la mente inestable, cómo funciona cada una de las partes de la mente. Eh, encontré los tipos de pensamientos que existen, eh, cómo funciona cada uno de estos tipos de pensamientos y... Todo ese material que encontré sobre la mente lo puse en un libro. Este se, se llama La mente oculta. Es un, uno que en su ya no está la edición vieja. Los que tengan la edición vieja, como vos, Daniel, que tenés la edición vieja de, de, de Santo Diablo, es, es un libro de colección. Eh, la, la versión vieja de, de La mente oculta es una tapa, está simbólica. Eh. Es una tapa oscura, toda negra, que tiene una franja adelante y una franja atrás, y en la franja de adelante se me ven los ojos cerrados, y en la franja de atrás se me ven los ojos abiertos. Es, es una metáfora. Eh, la mente oculta, pongo todo esto de qué es la mente, cuáles son las funciones de la mente, qué es lo que hace la mente, cuáles son las partes de la mente, cuáles son los modos de operar de la mente, los, los tipos de pensamiento, y después de poner el panorama, después de, de armar el mapa explicar cada una de estas cosas, eh, lo que digo es, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Entonces, ¿qué hay que hacer con cada una de las partes de la mente? ¿Cómo se entrena cada una de las partes de la mente? ¿Cuál, cómo, ¿Cuáles son los modos de operar de la mente que son buenos y nos traen bienestar? ¿Y cuáles son los modos de la mente de operar que nos traen problemas? Sin ir más lejos, creo que, sin que hayas leído el libro, le digo a, a, a usted quien me esté viendo en esta transmisión, eh, probablemente sabes lo que es la mente cuando funciona en forma agitada o, o dispersa y no puedes concentrarte. O alguien te habla, a, a, les habrá pasado que alguien te habla y no está atento y. ¿Qué, qué te dije? No sé. O eh, Es muy desesperante tra Trabajar en un modo de operar De agitación o dispersión mental Y quizás todos hemos vivido Momentos donde logramos la concentración Y es impresionante Yo me acuerdo, estaba agitado o Disperso mentalmente durante una clase Que no me interesaba en el colegio Y pasaban meses y no sabía nada Y de repente me decían Se viene el examen en una semana Y lograba descubrir el modo de operar De concentración y ¡vum! Me concentraba y me, me, me iba bárbaro en el examen. qué pasó? Ya, explico cómo funciona cada uno de los modos de operar de la mente, explico cómo se logra alcanzar cada uno de estos modos de operar. Y ese es el libro La Mente Oculta, que es un libro que debo agradecerle mucho, porque la sabiduría que hacer es el libro que me abrió las puertas al mundo literario. Pero eh, La Mente Oculta, este libro, es el, es, es el libro que atravesó fronteras. Estoy hablándoles una época donde no estaban los libros eh, eh, no estaba la industria de, de como tan desarrollada de los libros digitales, va, creo que no existían los libros digitales en ese momento, no, no sé si existían, pero no estaba esa industria, no estaba la industria de, de, de los libros eh, creados por uno mismo, era, era la industria de, de las editoriales eh, medio oligopolio, ¿no? pocas editoriales controlando eh, la vidriera y mesada de casi todas las librerías eh, de, del mundo, eh, y era muy difícil entrar, y era muy difícil atravesar fronteras, y la, el Sabiduría hacer es el libro con el que entré, La Mente Oculta es el libro con el que eh, logramos atravesar muchas fronteras. Gracias Daniel, para mí es un honor, te envío un abrazo hasta, hasta Colombia. Eh, te agradezco muchísimo por, por la, la oportunidad de conversar con vos. Me alegra eh, que hayamos tenido esta conversación. Y sos muy buen periodista. Todo lo mejor. Hasta la próxima.
0: Un abrazo. Muchas gracias.
1: Gracias, Daniel. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast.